0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲，第八集。马路边上躺着一个头盖骨被砍开了的人，痛苦地呻吟着。摊开了胳膊，胸膛紧紧贴住地面，举步维艰的向前挪动着。并排走来了几个骑兵，他们一路追着马尔法，从另一条街上折返回来。马尔法几乎是在他们的脚下踉踉跄跄的来回跑着，他的头巾不知道什么时候掉到脑后去了。惊吓过度的他扯着鹅公嗓到处呼唤着。帕莎，帕莎。起初，帕莎紧跟在马尔法的身后，有模有样的学着最后一位演讲家的姿态逗他开心。就在龙骑兵冲过来的时候，帕莎就不见了。就在这最危险的时候，马尔法也莫名其妙的挨了一鞭子，那一鞭子打在了他的短棉衣上。幸好棉衣里的棉絮很厚实，减轻了鞭子的力道，不怎么疼。但他还是絮絮叨叨地咒骂着，把拳头握得紧紧的，对准逐渐撤退的龙骑兵挥舞着。令他感到愤恨的是，这些当兵的居然当着体面的老百姓鞭打他这个老太婆。马尔法焦虑地扫视着两旁的街道。忽然，他在对面的那条大街上发现了帕什，就在那间卖洋货的小商铺和一栋石质材料的房子之间的角落里，那儿还躲了一小群无意间来看热闹的路人，他们都是被一个闯进人行道的龙骑兵用马屁股和马身子驱赶过去的。看到他们惊慌失措的样子，龙骑兵很得意，他用马挡住了出口。当着他们的面，趾高气扬的让马紧急转弯，然后小退几步，就像在玩弄马术那般，慢慢的指挥马扬起前蹄。突然，他看到了骑着战马缓缓而来的战友，立即用马刺扎了一下马，一蹦两跳的加入了他们的队伍。拥挤在那狭小角落里的人四下散开。之前被惊吓的不敢吱声的帕莎，拼命地跑向了马尔法。他们往家走去，马尔法一个劲儿地嘟囔着：“这伙强盗真该千刀万剐！该死的刽子手！我们蒙受沙皇的恩泽，本来开开心心的，他们倒好，不肯服气，偏偏要把什么都搅和得一团糟，把每一句话的意思都颠倒过去。”他痛恨龙骑兵，也痛恨周围的一切。在这一刻，就连他的亲生儿子也在他的痛恨范围内。在他愤怒的时候，他似乎觉得眼前所发生的一切都是吉维尔信那群糊涂的家伙在开玩笑。他觉得这些都是错的，都是在胡闹，全都是些混账家伙。他们想干什么？什么都不懂。就知道骂人和斗嘴，那个演说的人，帕莎，你是不是还记得他的样子啊？你就学学他，好孩子，你学学他，哈笑死人了，笑死人了，简直跟他本人一样，一点也不差。你个讨厌鬼，大马赢。回到家后，他不停地抱怨儿子。说：“都活到这么大的年纪了，还要被那个骑在马背上、头发蓬乱、满脸麻子的蠢货用鞭子抽打屁股？”妈妈，你这是怎么了？好像我是哥萨克中尉或者宪兵队长似的。九，人群向四周分散开来逃跑的时候，尼古拉·尼古拉耶维奇就站在窗户前。他知道，这些就是参加游行的人。他向远处搜索了一会儿，想看看在这些走散的人群里有没有尤拉或者别的什么人。但他没有看到熟人，只觉得快步走过去的是多多洛夫的儿子。尼古拉神父不记得他的名字，真是个不怕死的孩子。前不久，他的左肩上才取出一颗子弹来。现在竟然又开始胡闹起来了。尼古拉神父是秋天的时候从彼得堡到莫斯科来的，在这里他没有房产，又不喜欢住在旅店里，现在他就住在远房亲戚斯文修斯基的家里，斯文修斯基把顶楼转角的那个书房腾出来给他住，斯文修斯基没有孩子。对他来说，这栋两层楼的居室显得太大了。这栋房子是已经去世了的老斯文修斯基很多年前从多尔格鲁吉公爵手里租下的。多尔格鲁吉家的产业总共有三个院子、一个花园，以及许多布局凌乱、风格迥异的房屋。正对着三条巷子，曾经被人称作是磨坊小城。尽管开了四扇窗子，书房里的光线依旧昏暗。屋子里摆满了书籍、纸张、地毯和雕塑品。屋子的外面有一个半圆形的阳台，把房子的这一角给遮住了。阳台上的两扇玻璃门关得严严实实的，准备过冬了。透过屋里的这两扇窗户和阳台上的两扇玻璃门，可以清晰地看到整条巷子：一条延伸到远方的雪橇小路，像犬牙一样错落的两排房子和东倒西歪的栅栏。淡紫色的树影穿过了花园，把影子投在了屋子里。屋外的那些树探着头向室内张望。仿佛是要把挤满了一层层雪青色寒霜的枝条递进来，放在木板上。尼古拉·尼古拉耶维奇对着小巷望去，想起了去年在彼得堡度过的那个冬天，想起了加邦牧师、高尔基、维特的来访和那些时髦的现代作家。他远远地离开那个胭脂喧哗之地，来到莫斯科这个宁静的古都，就是想写一部已经构思好的书。谁知道这儿根本不适合写书，他就像是从一堆火里跳到了一盆碳里。自从来到这里后，他没有一刻是清闲的，每天不是演讲就是做报告，连气都不能喘。有时是女子高等学校，有时是宗教哲学院，有时是红十字会或者罢工基金委员会。最好能到瑞士去，找一个僻静的、到处都是枝繁叶茂的树木的小镇，那儿会有平静清澈的湖水，有葱郁的山脉、蔚蓝的天空，还有时刻都能引起回响的凛冽的空气。尼古拉·尼古拉耶维奇转了个身，便离开了窗口。他想去拜访一位朋友，或者只是随便的走走也行。就在这时，他突然想起了有位信奉托尔斯泰主义的维沃·罗奇诺夫有事会来找他，所以这个时候他还不能离开。于是他只好在屋子里踱步。他想起了他的外甥。他从偏僻的伏尔加河畔移居到彼得堡的时候，把小外甥尤拉带到了莫斯科，带入了亲戚们的圈子里。他们的亲戚有维杰尼亚平、奥斯特罗梅斯连斯基、谢利亚文、米哈耶利斯、斯文修斯基和格罗梅科。尤拉被尼古拉安排在年迈的奥斯特罗梅斯连斯基家里暂住。奥斯特罗梅斯连斯基很不讲规矩。是个喜欢说空话的小老头，家族里的人直接称呼他为费吉卡。奥斯特洛梅斯连斯基偷偷的跟自己的养女同居，自认为是个反礼教的勇士，但是他的手脚很不干净，辜负了尼古拉对他的信任，把优拉的寄养费也挥霍一空，所以他只好把优拉转送到格罗梅克教授那里去。从那以后，尤拉就一直跟着格罗梅克教授一起生活。他们这三个孩子在家里简直成了三人组同盟。尼古拉·尼古拉也维奇正想着，尤拉、他同年级的伙伴 Misha gardon 和主人的女儿托尼亚·格罗梅科，他们三个人天天在一起读《爱情的意义》和《克莱彩奏鸣曲》之类的书。迷恋上了忠贞的说教，处于少年时代，理应体验一下那种如癫似狂的纯洁情感。只是他们太过分了，以至于让狂热超越了理智。他们三个孩子都有着可怕的怪秉性，他们正处于情欲萌动期，却还不知道为什么要把情欲方面的事情称为下流。而且不顾是否妥当，到哪儿都把这个词儿挂在嘴边，这简直就是极端的用词不当。他们经常用“下流”来指人的本能反应、淫秽的书刊、作践妇女等，差不多包括所有有关于性方面的事情。只要他们一提及这个词儿，他们每个人的脸就会从胀得通红变成惨白。要是我在莫斯科，尼古拉·尼古拉耶维奇想着，绝不会让这群孩子变成这种样子的。知道羞耻是很必要的，但也要有一定的限度。啊，维夫罗奇诺夫先生，非常欢迎您！他大声地说着，上前去迎接进来的客人。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。十，一位身着灰色衬衣、腰间系了一条宽皮带的胖胖的男人走了进来。他穿着一双毡靴，裤子的膝盖部分鼓鼓的胀了出来。他给人的第一印象是。自己是被一朵五彩祥云笼罩着的大善人，那副黑色宽涛带系着的加鼻眼镜在他的鼻子上恶狠狠地跳动着。他急匆匆地走出了过道，围巾还没来得及摘下来，围巾的一头拖在地上，手里还拽着一顶圆形的礼帽。这些东西使他没有办法跟尼古拉·尼古拉耶维奇握手，甚至妨碍了他们互相的问好。呃呃、哎哎、嗯，他环顾了四周一圈，不知所措的应答着：“您随便放。”尼古拉尼古拉耶维奇说，这才使得维夫罗奇诺夫恢复了说话能力和自制能力。眼前的这个胖男人是列夫尼古拉耶维奇托尔斯泰的追随者。他们这些人都认为，那个永远不断探索的天才作家的思想，只不过是安然享受欢乐的理想被不可救药的庸俗化了。维布洛奇诺夫是来邀请尼古拉·尼古拉耶维奇去一所学校为政治流放犯演讲的。对不起，我之前已经去那所学校演讲过一次了。哦，您那次去是为政治流放犯演讲的吗？是的，那您还得再去一次。尼古拉·尼古拉耶维奇推辞了几次后，还是同意了。来访者要谈论的事情已经全部谈妥了，尼古拉·尼古拉耶维奇也就没有过多的挽留他。维弗罗奇诺夫原本可以起身告辞的，但他似乎觉得就这样离开了会不太礼貌，临走前应该找一个轻松而又活泼的话题来谈一谈。谁知道这一谈就谈了很长一段时间，并且不怎么愉快。您是颓废了吗？还是深陷神秘主义之中呢？您说这个是什么意思？您整个人都给毁了。您现在还记得地方自治会吗？那还用得着说吗？当然记得了。我们曾在一起筹备过选举呢。还为了乡村学校和教师进修班打过头阵，记得吧？当然记得，那可是一场苦战呢、啊。您后来是转到了民众福利和社会救济方面去了，是吧？嗯，是做过一段时间。是啊，现在时髦的是放荡的牧羊神呐、啊，黄色的睡莲啊，受戒者呀，还有那个什么，我们要像太阳，我宁愿死也不会相信的。一个幽默感十足的人，一个如此了解人民的聪明的人去做，哎，还是算了吧。您不必说了。或许，或许我触及了您的隐私吧？有必要这样漫无目的的瞎扯吗？我们有必要为了这些而争吵吗？您根本就不了解我的思想。俄国需要的是学校，是医院，不是那些淫荡的牧羊神和黄色的睡莲。当然，这谁也不能反对。农民们衣不遮体，饿得浮肿。他们就这样东一句西一句，跳跃式的进行着谈话。尼古拉·尼古拉耶维奇早就察觉到，这样的谈话再继续下去是没有意义的。他准备跟维弗罗奇诺夫说，他是因为什么才跟象征主义派的作家接近起来的。接着，尼古拉就把话题转到托尔斯泰的身上去了。好吧，在某种程度上，我还是同意您的见解的。不过，托尔斯泰说过，如果一个人对美的追求越来越强的话，那么他就会距离善越来越远。您认为这是相反的吗？你以为美能够拯救世界，还是宗教的神秘仪式，或者是类似的东西可以拯救世界，或者说，是罗赞诺夫或呃托斯托耶夫斯基可以拯救世界？请稍等片刻，让我来说说自己的想法。我认为，如果说人们身上潜在的兽性可以靠吓唬，或者是靠坐牢以及报复来制服的话，那么人类最高尚的形象，岂不是马戏团里舞动着鞭子的驯兽师，而不是那位牺牲自我的传教士了？千百年来，人类之所以可以凌驾于动物之上的力量，是音乐，而不是棍棒。这里是指不用武器的真理、不可抗拒的力量和榜样真理的吸引力。至今，人们都认为福音书当中最重要的是道德箴言与训条，我却觉得最主要还是要懂得耶稣所宣讲的均是源自于生活中的预言，也是运用日常生活来解释的真理。从这里不难看出，人与人之间的交往。都是不朽的，生命是象征性的，因为生命有其意义。我，我一句都没有听懂。您应该把这些见解写成一本书。维夫罗奇诺夫走了之后，尼古拉·尼古拉耶维奇的情绪十分激动，他恼恨自己居然对维夫罗奇诺夫那样的傻瓜谈及了一部分内心的想法。这些想法竟然对呆头呆脑的他没有产生一丝一毫的影响。忽然间，尼古拉·尼古拉耶维奇把目标转移了，他立即忘记了维维罗奇诺夫这个人，仿佛他不曾造访过。他又想起了另一件事情来。尼古拉·尼古拉耶维奇平时不怎么写日记，但是他总会把自己所感受到的最为深刻的想法记在一本厚厚的、普通的大本子上。他拿出了那个本子，开始用他那大而端正的字体写了起来。下面这些就是他所写的：“是莱辛格这个蠢女人，使得我一整天都感到不自在。”他早晨就来了，一直坐到中午，整整有两个小时，他都在朗诵那些乱七八糟的诗，真讨人厌烦。这是象征派的某位作家 A， 为《天体起源交响乐》的某位作家 B 所撰写的一篇散文诗歌，这里面包含了各大行星的神旨、四首诗的唱词以及别的什么东西。我一直都是忍着的，忍着的。实在是受不了了，就恳求他：“我我受不了了，你请便吧。”忽然间，我恍然大悟，懂得了为什么就连浮士德的身上也有这种东西，也时常使人感到虚假的难以忍受。现代人没有这方面的需求。现代人想要弄清楚宇宙之谜，就得深入探索，而这就是物理学，并不是赫西奥德的六因不施。可是，这种陈旧的、过时的形式，并不是问题存在的根本原因。当然，也不是那些水火之神把科学明显已经弄清楚的东西，再次弄得含混不清。而是这种体裁与今天艺术的整个精神以及它的实质创作动机的格格不入。在大自然还没有被人类所覆盖的古代，人类还很稀少，相信天体的演化是很自然的。与此同时，在大地上徘徊的还有猛犸，所以人们对恐龙和各种龙依然记忆犹新。那时候的大自然在人们的面前显得那么惹人瞩目，那么凶狠地扑向人们的脖子，仿佛真的充满了各种神。这便是人类编年史中最初的那几页，而且这还只是个开始。听众朋友，本期节目到此播讲完毕，我们下期节目再见。